0: به اپیزود هفته فصل چهار فارکست اکانومیست خوش آمدید همراهان عزیز فارکست سلام امروز میخوایم مجله اکانومیست بیسته اوتو براتون کوشش بدون امروز هم به روال هر هفته بخش کسب و کار و دکتر فرشاد فاطمی برامون بررسی کردند. دکتر فرهاد نیلی توضیحات بسیار جالبی و در مورد مقالات بخش مالی و اقتصادی دادن و دکتر حسین هر دو مقاله بخش مفناوری مجله اکونومیست رو برامون گفت. دکتر فرهاد عزیز سلام. سلام اینجا. بریم سراغ بخش فاینانس ان شماره 20 اوت اکونومیست و اولین مقاله اش که عنوانش هست پی بک. این مقاله در مورد شرکت های بزرگ خدمات پرداخت توی آمریکا یعنی ویزا و مسترکارت که یک انحصار دو جانبه یا یه دوپولی رو تو بازار پرداخت الکترونیکی آمریکا دارن. نویسنده مقاله میگه که اون مرچنت ها یا اگه ترجمهش کنیم مثلا به تاجرا و اون ریتیلرا یا اون خورده فروش که از این سیستم تبادل یا اینترچنجی که بین بانک به عنوان سادر های کارت های بدهی و کارت های اعتباری و اون تاجره و خورده که گفتن وجود داره خیلی بدشون میاد و حتی مقاله میگه ازشون متنفرم هست طبقه براورده که الان وجود داره هزینه که این کسب و کارا به خاطر دریافت این خدمات پرداخت متحمل میشن بعد هزینه های دست خیلی عجیبه اینا دومی قلم هزینه های اصلیه برای این شرکت ها علاوه بر این چون خورده فروشا یه بخشی از این حزینه هایی که متحمل شدن و میارن رو قیمت محصولات و اون خدماتی که دارن منتقل میکنن مشتری و خریداران به صورت عمومی از این متأثر میشن به قول مقاله با وجود اینکه هیچ اطلاعی هم ازش ندارن دکتر فرهاد این ساز و یا اون سیستم انترچنجی که مقاله بهش اشاره داره تو آمریکایی این اصلا چیه
1: هست؟ ده ببینید لتا این سیستم خاص آمریکا نیست در واقع است که روش کارت اعتباری عمل میکنه ببینید وقتی که ما میریم خرید میکنیم هر فردی که میره خرید میکنه سه تا گزینه داره یه گزینه اینه که پول نقد پرداخت بکنه فرض کنیم که میخواد بره مثلا یه لباس بخره فرض کنیم و پول نقد خرید بکنه دوم اینی که کارت بانکیش رو استفاده کنه به محضی که کارت بانکیش رو توی اون دستگاه کارت خان میکشه در واقع دستور داره میده به بانکش که از موجودی حسابش برداشت کنه واریز کنه به حساب فروشنده یا همون مرچنتی که شما فرمودین سوم اینی که از کارت اعتباری استفاده کنه وقتی که کارت اعتباری استفاده میکنه در واقع دستور میده به اون بانک صادر کننده کارت اعتباریش که اون بانک در واقع از حد اعتباری کردیت لیمیتی که براش تعیین کرده از اون برداشت کنه اونو به اندازه‌ی خریدش کم بکنه بعد سیستم پرداخت فعال میشه در واقع پرداخت کنه واریز کنه به حساب مرچند یا به حساب فروشنده یه فرق هست وقتی که ما از کارت دبیت یا کارت بانکی استفاده میکنیم در مقایسه با زمانی که از کارت اعتباری استفاده میکنیم وقتی داریم از کارت بانکی مون استفاده می‌کنیم ما در واقع به اتکای موجودی حساب بانکی مون داخل فروشگاه خرید می‌کنیم پس لطفی در واقع بانک ما نکرده ما هم لطفی نکردیم در واقع ما منابعمون رو بردیم تصمیم گرفتیم که چیزی بخریم یا نخریم یه وقت هست که موجودی بانکی ما کافی نیست و ما می‌خوایم یه خرید بزرگ انجام بدیم یا اصلا ما می‌خوایم خریدمون رو برخیش رو در واقع از پول خودمون انجام بدیم برخیش رو وام بگیریم در اون صورت کارت اعتباری وقتی به ما داده میشه قدرت خرید ما رو میبره بالا حداقل در لحظه خرید بنابراین منطق کارت اعتباری اینه که وقتی چنین کاری میکنیم عملا داره لطفی میشه به اون فروشنده چون در غیر این صورت من ممکن بود نرم اون قلم رو بخرم مثلا میخوام برم یه صندلی بخرم یه میز بخرم یه لباس بخرم ممکنه من در واقع منابع بانکیم کافی نیست که برم اون رو بخرم کارت اعتباری من رو قادر میکنه که اون خرید رو بخ... بکنم پس این چون فرض بینه کهم در واقع صادر کننده کارت اعتباری یه قدرت خرید از بیرون فروشگاه میاره داخل فروشگاه میاد هزینه ای رو در واقع از اون مرچند یا از اون فروشنده میگیره. پس فروشنده وقتی که با کارت اعتباری خرید میشه، باید این هزینه رو پرداخت کنه. منطق استفاده از کارت اعتباری است. این منطق توی آمریکا الان در واقع هم میزان سود کارت اعتباری یا خیلی رفته بالا. همی که فروشنده ها میگن ما نمیدونیم داریم بابت چی در واقع پول رو پرداخت میکنیم و همین که خریدار همچونی بهش برمیگرده بخشی از اون اینترچنج رو داره پرداخت میکنه میگه خریدارم داره زیان میکنه پس عملا منطق این مقاله اینه که سر این مثلث فروشنده یا مرچنت و دارنده کارت اعتباری یا کارت هولدر دارن زیان میکنه ولی ویزا و مسترکارت دارن سود میکنن رقمش هم خب نزدیک 140 میلیارد دلار فقط در عرض یک سال بوده این درآمدی که داشتن بنابراین مقاله رو این انگش گذاشته
0: خب الان چرا این رقم اینقدر بزرگه آره واقعا یه
1: رقم خیلی بزرگه اکونومیست میگه که اینا سال گذشته ویزا 51 درصد هاشیه سودش بوده و مسترکارت 46 درصد اصلا این رقم تو هیچ صنعتی اتفاق نیفتاده بر اساس داده‌هایی هم که بلومبرگ داره ظرف 10 سال گذشته وقتی که تمام این کمپانی‌ها رو نگاه می‌کنن در واقع اونایی که تو اس 500 حضرت ویزا و مسترکارت با فاصله خیلی زیادی از بقیه دائما اینا جز 20 اولن یعنی تا ده سال گذشته اکونومیست میگه وقتی ما بررسی میکنیم همیشه اینا جز پرسودترین هستن ببینید وقتی شما یه سیستم رو میخواید نگاه کنید مثلا خوب کار میکنه یا کار نمیکنه شما اگه یه اتومبیلی اگزوزش داره خیلی دود میده لازم نیست همه اتومبیل رو بررسی کنی اتومبیل خوب کار نمیکنه. وقتی یه کمپانی هست که مستمرن داره سودای دو رقمی خیلی بالا میده، یه جا این سیستم اشکال داره. یا میزان رقابت خیلی زیاد نیست، از یه قدرت بازاری داره استفاده میکنه یا مقررات‌گزار و تنظیمگر خوب واردی بازار نشده، یا یه پتانسیلی برای ورود هست و ممانعت برای وروده. ظاهراً در این مورد هر ستار هم وجود داره. رقابت خیلی پایینه چون دو تا کمپانی، سه چهارم بازار آمریکا رو در اختیار دارن. ویزا و مسترکارت. دو ریگولاتور و تنظیمگر وارد نشده چون میگه تو میگه تو آمریکا سپرده شده به انتفاع کپیتالیزم و همچنین کامپیتیشن رقابت در حالی که مثلا تو اروپا چنین نیست سقف گذاشته شده یا توی چین میزان رقابت در واقع حاشیه سود آورده پایین در آمریکا چنین نیست سوم بازار پرسوده اما ورود فینتکا ورود در واقع بازیگران جدید هنوز خیلی تسهیل نشده خلاصه اینه که انگار هم فروشنده ها هم خریداران دارن از این هاشیه سود بالا زرر میکنن.
0: به اروپا چین اشاره کردین؟ فرق اون سیستم تبادلی توی چین و اروپا با آمریکا چیه؟ فرقش اینه که اروپا که خیلی مقررات سنگینی داره کردیت کارت در ایشوه را
1: سادر کنندگان کردیت کارت سقفش و اینه که سه دهم درصد ارزش تراکنش حد اکثری چیزیست که بابت اینترچنج بگیرن. توی چین اشاره نمیکنه به ورود مقررات گذار اما رقابت شدیدی که الان بین ویچت و علی پی وجود داره، هاشیه سود یک دهم درصده در حالی که در آمریکا نزدیک دو نیم درصده. و حتی در بعضی موارد به سه درصد هم میرسه بنابراین هاشیه سود در آمریکا خیلی زیاده، نه مقرراتی وجود داره که نافذ باشه و نه رقابت به اندازه ای هست که خودت بازاری ویزا و مسترکارت رو، محدود بکنه.
0: خب با این توضیحاتی که دادید چرا مقاله مدعیه که این سیستم برای خردفروشا مصرف کننده آوره؟
1: برای که ببینید با هر تراکنشی که انجام میشه، اگر این تراکنش با استفاده از کارت اعتباری باشه، یه حاشیه سود خیلی سنگینی در واقع پرداخت میشه به ویزا و مسترکار اینو کی پرداخت میکنه؟ اینو در واقع مرچند یا فروشنده پرداخت میکنه تو سیستم کارت اعتباری ال غیر از ایران. تو ایران در واقع منطقی اینه که باید دارنده کارت پرداخت بکنه در موارد معدودی که ما کارت اعتباری داریم اما در واقع منطقی که در جهان کار میکنه اینه که فروشنده باید پرداخت کنه به خاطر همون توضیح که دادم تقاضای اضافی که میاد اما فروشنده اینو در واقع اعمال میکنه روی قیمت همه کاله هاش اکونومیس میگه که وقتی فروشنده ببینه چنین چیزی رو باید پرداخت بکنه اینو می‌کشه رو قیمت همه چون اولاً قدرت چانه زنی با ویزا و مسترکارد نداره. نرخ رو دارن اون دوتا تعیین میکنن و این هر کس که دیگه میاد کالا میخره چه نقد بده، چه با دبیت کارت و کارت پدهی پرداخت کنه، چه با کارت اعتباری پرداخت بکنه، عملا داره در واقع افزایش قیمته رو میپردازه. این همون منطق دور رأس که هر دو دارن در واقع زیان میکنن و کسی که سود میکنه ویزا و مسترکارت. اما ای این زیان در واقع چقدر ابعادش چقدر خوب ابادش گفتیم نزدیک 140 میلیارد دلار درآمد سالانه است اما این بخشش برمیگرده به دارندگان دارندگان کارت و دارندگان کارت احساس میکنن که دارن نفعی میبرن از بابت این این است که در مقاله به نام پرک بهش میگه سود و منفعتی که از ایشان این چیزی وجود داره مثلا ممکنه بابتش فرض کنین که گارانتی بگیره بابت کالا که خریده حق اینو داشته باشه که کالا اگر معیوب بود برگردونه خیالش راحت باشه که تو سیستمی داره کارتش رو استفاده میکنه که دزدی و تقلب در اونجا وجود نداره اما اینا به اندازه اون نمیارزه در واقع بخش کوچکی از این نف به خریدار برمیگرده و بخش بزرگش در ویزا و مسترکارت میمونه.
0: این زیانی که اشاره کردید یک زیان عمومیه یعنی همه زیان میکنن؟ نه، یه کار جالبی فدرالیزه و بوستون انجام
1: داده دو سال پیش که اکونومیست هم بهش اشاره میکنه. یه تحقیق جالبی انجام داده و اون تحقیقی اینه که تمام دارندگان کارت اعتباری که تو آمریکا در واقع بررسی شدن، افرادی که درآمد بیشتری دارند میزان بدهیشون رو کارت اعتباری هم بیشتره در واقع استفاده از کارت اعتباری مثل یک کالای نرماله که هرچی شما درامدت بیشتر باشه منابع استفاده از برای خرید خودت هم بیشتر میکنی اما اینها کسایی هستن که نمیذارن دیر پرداخت بدن به ویزا و مسترکار منبع اصلی درآمدی ویزا و مسترکار کسانی است که یا توانایی بازپرداخت همه بدهیشون رو ندارن یا دیسیپلین مالی و انضباط مالی کافی ندارن که پرداخت بکنن حتی بعضی وقتا اون مینیمم بلانس هم پرداخت نمی‌کنن بنابراین جریمه بهشون تعلق می گیره و این جریمه باعث میشه که هم پول بیشتری بدن هم در واقع نمره اعتباریشون تر بیاد اما افراد تحصیل کرده افرادی که درآمد بیشتری دارن اینها هم از کارت استفاده میکنن و هم عمدتاً مشمول جریمه نمیشن بنابراین اصطلاحا سیستم کراس می میکنه افرادی که درآمدشون پایین تره یا افرادی که تحصیل کرده نیستن دانش مالی کافی ندارن از کارت اعتباری استفاده میکنن جریمه های سنگین پرداخت میکنن اما همیشه در واقع ماندی بدهیشون وجود داره و با نرخ بالای سی درصد حتی بعضی وقتا در واقع دارن این جریمه ها رو باز پرداخت میکنن بنابراین کارت اعتباری توی سیستم خودش یه منشأ نابرابریه هر کس که درآمدش بیشتره منطق و دانش استفاده از کارت اعتباری رو بیشتر بلده از منافع سیستم استفاده میکنه جریمه هاش پرداخت نمیکنه. بقیه دارن چنین جریمه رو پرداخت میکنه.
0: جالب کارت اعتباری به عنوان ابزار تشدید نابرابری چرا توی یه همچی شرایطی بازیگرای جدید وارد این بازار نمیشن مثلا همین فینتکا
1: ببینید مقاله اشاره میکنه که آمریکا توی زمینه مقرراتی نداشته. تو زمینه در واقع سقف گذاشتن بر سود و اینترچنج کارتا. اما آقای ریچارد دوربین که یه سناتور دموکرات هست دو سه هفته پیش 28 جولای در واقعشون ایشون طرحی رو تعیه کرده به نام CCC معروفه که بیاد سقف بذاره روی این ها و ممکنه که این به تسویب برسه اگه به تسویب برسه دو تا اتفاق میفته یه اتفاقش که مقاله میگه خیلی کمتر تر اینه که مثل اتحادیه اروپا روی سود سقف بذارن دومی که میگه خیلی محتمل تره اینه که اجازه به در واقع مجبور کنن که در معاملاتی که در خرید و فروشهایی که مبتنی بر استفاده از کارت اعتباریه یک گزینه دیگری کنار ویزا و مسترکارت همیشه در اختیار باشه و میگه اون رو احتمالاً سعی میکنن که یک بازیگر نو، بازیگر کوچکی بیاد که این انحصار اینا رو بشکنه. اینجاست که ورود فینتکا خیلی محتمل خواهد شد و سیستم‌های BNPL با اینو پی لیتر احتمالاً استفاده بشه. و سیستمای اعتبارات مصرفی که مبتنی بر کارت اعتباری نیست مبتنی بر کیف پول الکترونیکه و مبتنی بر اپ هاییست که روی گوشی هوشمند سوار میشه این میگه ممکنه در واقع بیاد این انحصار رو بشکنه جالب اشاره کنم که یه فینتکی در واقع خیلی هم موفق داشت عمل میکرد به نام پلید که این رو سال 2020 ویزا سعی کرد که بخرتش 5.3 میلیارد دلارم هم آفر کرد که اینو بخره ولی قانون آنتی تراست آمریکا ممانعت کرد میدونی که هیچ کمپانی نمیتونه رو بخره اگر خرید رقیب به افزایش قدرت انحصاریش بی بنابراین معامله لغو شد و اجازه بهش نداد اما چنین پتانسیلی رو نشون میده یه, ش... یه ستارتاپ یه شرکت کوچک بالای 5 میلیارد دلارم هم قیمت میخوره و انقدر تهدیدش موثره که ویزا حاضر میشه اینو بخره برامن این پوتانسیل بازار رو نشون میده
0: جالبه که نویسنده مقاله رو با یه جمله جنبندی میکنه میگه این خانه کاغذی که مسترکارت و ویزا با دقت ساختن خیلی مقاوم و با دوامه اما این به این مفهوم نیست که نمیتونه خراب بشه درسته دوامین مقاله مقاله‌ای که دو بخش فاینانس اند اکونومیکس بهش می‌پردازیم یه مقاله است با عنوان کش گازلرز و این مقاله در مورد اینه که دولت بایدن تو چارچوب برنامه کاهش تورم و کربن زدایی از اقتصاد یه طرح جدیدی رو در مورد خودروهای برقی یا همون الکتریکی داده که طبق اون خریدارای خودروهای الکتریکی سوبسید خیلی قابل توجهی دریافت میکنن اما این در شرایطیه که دولت‌های اروپایی مثل آلمان و انگلیس دارن سوبسید تو کشورشون برای خرید دن خودرای برقی حذفش میکنن نویسنده مقاله معتقده که مسیری که دولت بایدن داره دنبال میکنه اتفاقا یه مسیر غلطه و بهتره که از تجربه کشورهای اروپایی درس بگیره دو تا دلیل اینجا برای همچین بحثی آورده اول اینکه خرید خودرای الکتریکی تو این چارچوب جایگزین خودرای درون سوز یا همون خودرای هایی که از سوخت های فسیلی استفاده میکنن نمیشه بلکه اتفاقا مکمل اوناست در واقع خانواده ها برای تکمیل خود رای دیگرشون میان و خود رای الکتریکی سوبسید دار که الان هم خیلی ارزون شدن و میخرن تجربه نروژ که مسیر مشابهی هم طی کرده کاملا تایید کننده همین موضوع دومین دلیلم اینه که سوبسید دادن رو قیمتهای خرد فروشی باعث رفاه از دست رفته میشه چون افرادی هستن که بدون این که این تخفیفار هم توی خدرهای برقی در واقع داده بشه حاضرن این خدرها رو بخرن و اینم دلیل اصلی که الان آلمان و انگلیس سوبسیداشون دارن رو خدرهای برقی هز میکنن و سیاست های تشویری رو دنبال میکنن به عنوان مثال انگلیس به این نتیجه رسیده که توسعه ای انفرا شارژ همون زیر شارژ خودروهای برقی تأثیرش خیلی بیشتره در مقایسه با پرداخت سوبسید و خورد فروش به مصرف های نهایی حتی چین پلاکای سبز و تو شهرهای خودش برای مالکای خود رای برقی تعین کرده که افرادی که این پلاکارو داشته باشن مشمول دسترسی ممتاز به پارکینگ‌ها و ورود به اون مناطق تهره ترافیک و اینا میشن و این روی کرد اصلا هیچ حزینه در واقع برای دولت نداره مقاله به دولت بایدن پیشنهاد میکنه که از تجربه دنیا درس بگیره. مقاله سومی که تو بخش فایننس ان اکونومیکس این شماره هست و خیلی جالبه تو صفحه 65 منتشر شده و عنوانش هست dont look down. این مقاله هم در مورد اینه که چرا سرمایه گذار تو بازار مالی همچنان دارن رو سهام سرمایه گذاری میکنن روی اکویتی در واقع سرمایه گذاری میکنن. مقاله میگه که وقتی که تورم خیلی زیاد میشه و اوضاع اقتصاد خیلی نابسامان میشه، سرمایه گذارا دنبال دونو دارایی میرن تا خودشونو هج کنن یا به تعبیری ریسک تورم و رکود برای خودشون پوشش بدن اول داراییهای فیزیکی که عرضه محدود دارن و تقاضای تضمین شده مثل طلا و این فلزات گرانبها مثل نقره و اینا بعد دومم داراییایی که ارزش تضمین شده دارن مثل اوراق خزانه داری آمریکا و ارزای مثل ین ژاپن که در برابر تورم اینا مقاومت دارن معمولا تو ادبیات اقتصادی فام به این دارایی ها بهشون میگن سیف هاون نویسنده مقاله استدلال میکنه که همه این های آلترناتیو سهام از ابتدای امسال وضع مناسبی نداشتن و همراه با افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره وضعشون اتفاقا بدتر شده بنابراین گذارا با وجود اینکه از ابتدای سال میلادی ارزش سهام افت کرده بود با خوشبینی نسبت به آینده سهام دوباره برگشت رو دارن تو سهام کویتی می می‌کنن چون به نظرشون بهترین گزینه تو شرایط فعلی که بتونه بازدهی تعدیل شده با ریسکو افزایش بده همین سهامه خب آخرین مقاله بخش اقتصادی و مالی مقاله با عنوان سرچینگ فور اسلک و این مقاله اومده و در موردی که های مهم سیاستی روز آمریکا صحبت کرده که آیا برای پایین آوردن تورم باید بیکاری و افزایش بدیم یا نه توی آمریکا بعضی‌ها معتقدند که برای کاهش دادن تورم بدون اینکه بیکاری و پایین بیاریم و بدون اینکه سقوط کنیم به رکود تورمی باید قدرت چونه زنی کارگرا رو کم کنیم باید کاری کنیم که از اون مارپیچ دستمز قیمت که یک مکانیزم خود تقوییت کننده هم تو دلش وجود داره خارج بشیم و اونو یه جوری بشکنیم پاسخ اینا اینه که باید یک درجه از اصلک یه جور حالا به تعبیر یه جور شولی رو به بازار کار اضافه کنیم یعنی یه بازاری که خیلی تایت و سفته باید یک مقداری شل بشه در واقع منظورشون این اینه که باید یک کاری بکنیم که تو بازار کاری یه جور مازاد عرضه به وجود بیاد حالا سوال اینه که چطوری مقاله دو تا روشو مطرح کرده اول اینکه تقاضا برای نیروی کار کم کنیم حالا اینکه چطوری باید این کار انجام بدیم از طریق کم کردن فرصت شغلی یا مشاغل بازی که هنوز کسی استخدام نکردن دلیلشون اینه که میگن چون قدرت چون زنی کارگرها برای دستمزدای بالاتر کم میشه توی این حالت اون چرخی تقویت شونده تورم دستمزدم شکسته میشه حالا اگه سیاست انقباضی پولی و اعمال کنیم و نرخای بهره رو بالا ببریم فرصت های شغلی به طرز معناداری کم میشه اما بیکاری چندان تغییر نمی کن. این یه روی کرده که الان هم فدرالیزر به نظر میرسه که به همون قائله و داره از اون پشتیبانی میکنه اما مطالعه های جدیدی که انجام شده مثلا توسط ی نشون میده که این رابطه بین فرصت شغلی و اشتغال اصلا به این شکل نیست و به لحاظ تاریخی هیچ موقع اینطوری نبوده که فرصت شغلی به طرز معناداری افتکنن و. این همزمان با افزایش بیکاری نباشته در واقع حالا راه حل دوم اینه که به جای بود تقاضا بریم سراغ بخش عرضه اینجام دو دوتا راهکار هست یکی این که تعداد ساعتهای کاری رو زیاد کنیم یکی دیگه هم اینه که تعداد نیروی فعال یا همون نرخ مشارکت رو در واقع افزایشش بدیم نویسنده مقاله با استناده به یه پژوهش جدیدی این دو تا راهکار رو موثرتر از اون راهکارای کاهش فرصتهای شغلی معرفی میکنه و میگه که چون طبق آمار بعد از کرونا هنوز تعداد ساعت‌های کاری با وجود اینکه دستمزد خیلی به طرز شدیدی افزایش پیدا کردن هنوز با مقدار اوج تاریخی خودشون چند ساعت فاصله داره و علاوه بر اون یه بخش زیادی از اون افرادی که تو دوره کرونا به نیروی کار غیر فعال تبدیل شده بودن هنوز به بازار کار برنگشتن بنابراین شاید این افزایش دستمزدها به تدریج بتونه باعث افزایش عرضه نیروی کار بشه و اون اسلکی که ازش صحبت کردیم توی بازار شکل بگیره مقاله بحثشو رو اینجوری تموم میکنه که با توجه به همه این نااطمینانیا و رسیدن تورم به یه سطح های غیر قابل قبولی از نظر امریکایی به نظر میرسه که فدرال برای اعمال این سیاست های انقبازی بیشترش منتظر این عوامل ناعتمینان اسلک نمیشه و حاضر به قیمت افزایش نرخ بیکاریش تورم و کنترل کن امین من یه نکته به ذهنم میرسه
1: که شاید در تکمیل نکته که شما گفتید خوب باشه ببین اولا نیست که قصه قصه امریکا است این قصه اقتصاد کلان همه جای دنیا هست. در واقع علتی که بخش زیادی از اقتصادی کلان بر اساس داده های امریکا نوشته شده یا توضیح داده شده اینه که ای داده ها بیش از بقیه جاها موجوده جمعوری میشه ببینید مثل فرض کنید یه پزشک وقتی به ما یه قرص میده یه دارو میده میگه این با معده خالی مصرف نکنید بعد از غذا استفاده بکنی ببینید سیاست پولی هم وقتی افسایش انرخه بهره در واقع میخواد موثر باشه در اینکه تقاضا رو کند بکنه اینه که اون مارپیچه رو بشکنه در واقع قدرت چان زنی نیروی کار رو کم بکنه که افزایش دستمزد مطالبه نشه در مقابل افزایش قیمت ها من از این یه درس سیاستی بگیرم و اون اینه که دولت وقتی میخواد تو شرایط تورمی سیاست گذاری بکنه نمیشه در هر دو طرف نرم باشه یعنی نمیشه که در واقع بیاد وقتی با نیروی کار میخواد صحبت بکنه بگه من قیمت ها رو میبرم بالا دستموز میبرم بالا از این طرف در واقع بخواد تو بازار پولم بخواد تقاضا رو جمع کنه نمیشه بنابراین اونجا در واقع باید سخت باشه سفت باشه اجازه بده که قیمت که رفته بالا دستمزدها بمونه پایین بله دستمزد واقعی میفته از طریق افزایش نرخ بهره تقاضا رو بیاره پایین و بعد آهنگ رشد ها رو کنترل کنه. ببینید اقتصاد به ما میاموزه که این ساید افکت گریزناپذیره. تلخی های ساید افکت رو نمیشه بپوشانیم نمیشه همه جا شیرین زبان باشیم و شیرینی بفروشیم. بخشی شیرینه، بخشیش تلخه و این گریزناپذیره.
0: ممنونم دکتر فرهاده عزیز از وقتی که گذاشتیم و مثل همیشه نکات بسیار مفیدی رو در توضیح مقالات برامون
1: خواهش برام.
0: سلام. سلام هم اگه موافق باشی بریم سراغ بخش علم و تکنولوژی این از ایکانومیست و اولین مقالش که مقاله با عنوان گیلت فری فلاینگ و پرداخته به موضوع سوخت برای هوا سبز یه زیر تیترم داره که میگه که سوخت برای هوا سبز در حال رسیدن به فرودگاه‌های های نزدیک خونه شما هم هست واقعاً آیا فناوری تولید این سوخت سبز هواپیما تا این حد پیشرفت کرده؟
2: پیشرفت قابل توجهی کرده ولی تا اینکه برسه به اون مقیاس گسترده که بتونه واقعا بشه یکی از راه های رایج در واقع پیشراندن موتورهای هواپیما حالا بحث میکنیم که فاصله اصلا کم نیست. ولی هدف گذاریهای جالب توجهی اتفاق افتاده که توی مسیر حرکت بکنن خب اولش اکونومیست اشاره میکنه به اینکه های هوایی در نظر داشته باشیم بزرگترین منبع گازهای گلخانه‌ای که از سمت توسط فعالیت های انسان ایجاد میشه نیستند و در واقع نه بزرگترین نیستند که سهمشون هم سهم مهم ولی به هر حال کوچکیه حدود یک 4 در واقع گازهای گلخانه‌ای که به واسطه فعالیت انسان ایجاد میشه از ناحیه موتورهای جت یا در واقع در... از طریق صنعت هوابردی هستش اما خب چی شده که الان توجه به این داستان بیشتر جلب شده به هر حال یه افتی توی سفرهای هوایی میدونیم دیگه به خاطر کرونا ایجاد شده بود یه نموداری داره اکونومیست که نشون میده بدون نمودارم خودمون فکر کنم شواهد بهمون به میگه که مسافرت های هوایی دارن افزایش های داره افزایش پیدا میکنن به تبع اون انتشار گازهای گلخانه‌ای هم از این ناحیه داره افزایش پیدا میکنه ایکانومیس اولش میگه برای هواپیمایی کچیکتر مسیرهای کوتا احتمالا شاید این هواپیمایی جت اختصاصی که سلبریتی ها و آدم معروف دارن شاید بیشتر برامونا باتری میتونه یه چیز امیدوار کنندهی باشه چون صحبت از باتری به عنوان عاملی که بتونه هواپیما رو برانه به هر حال بوده میگه بیشتر معروض به اونا میشه برای هم بزرگتر هم یه ایده ای استفاده از هیدروژن فشرده یا کامپرسد هیدروژن مطرح بوده چه مستقیما به عنوان سوخت جت استفاده بشه چه برای راه اندازی پیلای سوختی استفاده بشه که اونا میان حالا موتورهای الکتریکی رو راه میندازن میگه اینم به نظر میاد فعلا حالا در دهه‌های پیشرو در حد همون فانتزی و تخیل باقی بمونه اینه که سوخت هوانوردی تجدیدپذیر یا همون که اشاره کردین یه سوخت در واقع سبز بخوایم داشته باشیم که صنعت هوابنوردی به سمت سبز بره یا آری از کربن باشه یک نوعی از سوخت هست به اصطلاح به عنوان اختصاری SAF که همون سستینبل ایوییشن فیول یعنی سوخت هوا هوابنوردی با علامت اختصاری همون صف خونده میشه ما هم دیگه اجازه میخوام که به همون صورت صف اشاره بکنم بهش این خیلی محبوبیت پیدا کرده یعنی گزینه یه که به نظر میاد گزینه مطلوبیه برای این, این ماده خب به جایی که از نفت خام ساخته بشه از دیوکسید کربون ساخته میشه حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم حالت خیلی ایدئال و رویاییش اینه که خب ما یه سری دیوکسید کربون تو اتمسفر داریم دیگه این تولید میشه همون دیوکسید کربونی که تو اتمسفر هست اگر بیاد و اینها استفادهش بکنند و از طریق اون بتونه انرژی بده به موتورهای های هواپیما اون حالات ایدهالشه. اما حدا عقلش اینه که از خروجی فرایندای صنعتی بشه این دیاککسید کربنم به دست بیاد. یه چیزی که به هر حال داره به هدر میره رو داریم استفاده میکنیم ازش یه استفاده سودمند داریم میکنیم دیگه اونم به هر حال نسبت به سوزوندن سوخت های فسیلی قطعا ترجیح داره. و جالبه که تا به حال میگه حدود۴۵ هزار پرواز انجام شده که از همین سوخت تجدید صف، استفاده شده در سوختشون یعنی یه ویژگی جالب توجهی که این سوخت صف داره این هستش که خیلی در واقع ترکیبش سازگار با همین سخت های فعلی موتورهای جت به همین علت هم راحت میتونه در کنار اون سوختا قرار بگیره حدود 450000 تا پرواز بوده که در کنار سوخت اصلی از این سوخت صف تجدید پذیر هم استفاده کردند یه هدف گذاری سنت حمل و نقل هوایی کرده که تا سال 2050 یعنی حدود 30 سال دیگه 28 سال دیگه آری از کربون بشه تا الان ایکانومیست میگه تنگذینه معقولی که به نظر میاد بتونه کمک کنه به این هدف برسیم همین سوخت پذیر صف هستش.
0: خب حالا با این توضیحاتی که دادی برای من این سوال مطرحه ای که چطوری میتونن همچین سوختی رو تولید کنن که اصلاً انتشار کربن نداشته
2: باشه. حالا این دقیقاً این ساخت این سوخت اصلاً کار ساده ای نیست ساهرا. یعنی یه کاری میگه شبیه اینه که اگزاست موتور رو انگار بگیریم تبدیلش بکنیم به اون چیزی که در ابتدا داخل موتور قرار گرفته بود. اگه بخوایم سختیش رو تجسس بکنیم لازمهش اینه که اون دی کربن رو CO2 رو بیاییم تغییرش بدیم به مورد کولایی بزرگتر پر انرژی یعنی پس همون سه آماده رو هم قابل استفاده به صورت مستقیم نخواهد بود یه فرایندی باید روش اتفاق بیفته عجیب نیست با این توضیحات و با این حسی که به دست میاریم که هزینه ساخت این سوخت تجدیدپذیر وزیر صف سه برابر هزینه ساخت سوخت جتی هستش که الان داره استفاده میشه. حالا کدوم شرکت ها میتونن این سوختو تولید کنند تو دنیا بزرگترین تولید کننده این سوخت این شرکت فنلاندیه به اسم نسته که حالا خود شبیه نسله هم نوشته میشه فقط اون ال اون وسط رو نداره. که یه کارخونه توی روتردام هلند داره یکی هم توی شهری تو خود فنلاند هدفی که این شرکت گذاشته اینه که تا آخر سال 2023یه 9 میلیارد لیتر صف همین سوخت تجدپذی در سال تولید بکنه. که نسبت به کل تولید جهان توی سال گذشته میلادی یعنی 20 15 برابره اما توجه کنیم نسبت به سوخت جت مصرفی دنیا کمتر از دو درصدش رو این تشکیل میده جالبه بدونیم که این سوخت تجید پذیر صف که این شرکت نست تولید میکنه در واقع از چربی و روغن سرخ کردنی بازیافتی درست میشه یک چیزی که خب کاملاً هدر میره هرچند بعضی جاها میبینیم روغن سوخت گردن هیت بازم استفاده میشه به هر حالی یه چیز هدر رونده است دیگه دارن ازش استفاده میکنن اما تنها شرکتی هم که از این راه سیف تولید میکنه یا سف تولید میکنه همین نسته فنلان نیست این شرکت آمریکایی هم هست که به اسم ورلد انرژی که اتفاقا اون بنیانگذارش هم خیلی آدم مبتکر ظاهرن ظاهرا تو روشهای مختلف و دیگه‌ای از تولید این سوخت که میگه تا سال 2025 قراره سالانه یک و سهده همه میلیارد لیتر از این سوخت تولید بکنیم. توجه کنیم که البته کمتر از اون یک و نودده همه میلیاردیه که اون یکی شرکت اروپایی که اشاره کردیم فنلاندیه گفته تا 223 ما تولید میکنیم.
0: خب از اینجا اگه قرار باشه سهم قابل توجهی از تغذای دنیا برای سوخت جت و انرژی کنیم لازمش خریدن یه مقدار خیلی زیادی روغن و چربی تازه است. که هم باعث این میشه که این ها قیمتاشون هاشون افزایش پیدا کنه هم باعث گسترشون
2: کارخانه های تولید روغن میشه که اونها مشکلات خاص خودشون رو دارن درسته همینطور رو دقیقا بله یعنی این بخواد مقیاس پذیر بشه و مشکلات جدیدی برخواهد خورد. جالبی که حالا این مس اون شرکت آمریکایی یکی گفتیم خودش حالا از اون روش استفاده کرده و میکنه اون تا سراغ یه نوع جدیدی از ماده خامم رفته برای اینکه این, این سوخت تجدید پذیر صف تولید بکنه. که این ماده خام یه چیز عجیبی هم هست زایعات کشاورزی و جنگلبانی به اصطلاح خب روش تولید این سوخت صف از این دست زاییات با اون روشی که دارو از روغن و چربی تولید میشه کاملا یه فرایند متفاوتی داره دیگه میشه گفت بخوایم خیلی اختصاری بگیم از حرارت استفاده میکنه عمدتا برای تولید سوخت و بو این که میدونیم خب شرکت خیلی معروفیه بزرگترین شرکت هواپیما سازی در آمریکا هست همین ماه پیش گفته که میخواد تو یه سری از حافظه ماهش از این سوختی که به این صورت یعنی از زایایات کشاورزی و جنگلبانی تولید میشه استفاده بکنه. البته اینم یه مشکلی داره دیگه استفاده از این زایایات کشاورزی و حالا جنگلی خب حجم بالایی دارن اینا میشه تصورم کرد و نگهداری و جابجاییشون خیلی پرهزینه است. همون فردی که مؤسس اون شرکت هست که اشاره کردم ابتکارای جالب توجهی تو این حوزه کلان داشته راه حلی برنابرن این مدل مصوم به هابنسپوک ارائه داده. هاب نسپوک یه چیزیه که تشبیهش میکنن به چرخ دوچرخه ها که یه دایره‌ای اون مرکز داره و یه میله های باریکی هستش که متصلش میکنه به محیط اون چرخه دیگه. میگه بر اساس اون مدل میشه در واقع فرآوری یا پروسس کردن این ضایعات رو برد تو محل منابع یعنی میشه اینجا جنگل ها و محصول اون پروسنگ یا فروریو، از طریق تانکر آورد به پالایشگاه که تو اون مرکز یا تو هاب به اسطلا قرار میگیره محاسباتی که انجام دادن نشون میده که منابع فعلی که وجود داره از نظر همون زایعاتی که شاورزی و جنگل‌وانی توی آمریکا برای تأمین نیاز 75 درصد از تقاضای فعلی برای سوخت هواپیما میتونه کلن کافی باشه خب به هر حال اینم یه راه حلیه
0: که به طبیعت اتکا داره و اون محدودیتای طبیعتو تو تولید اون باید در نظر بگیریم. آیا یه راه حلی هم داریم که مستقل از طبیعت باشه؟
2: بله داریم. در واقع یه دی دایگی هم رفتن دنبال یه راهکار جایگزینی که اتفاقا نه به طبیعت نداره. شامل تغییر اون تغییر تو ساختاره دیوکسید کربونه که اشاره کردیم باید انجام بشه که این سوخت تولید بشه اینو میان تو کارخونه انجامش میدن دیگه اتکایی به طبیعت نداره فرآیندهایی که از این نوع هستن کاری که میکنن اینه که در واقع میان خروجیشون یه ترکیبی از هیدروژن مونوکسید کربونه به عنوان فنی سینگس شناخته میشه و تو دما و فشار مناسب قابلیت تبدیل به هیدروکربون و آب رو دارن پس خروجیشون یه چیز مایع سوخت مایع میشه این روشی که جالب آلمانی توی جنگ جهانی دوم ازش استفاده کردن برای اینکه میخواستن زغال سنگ رو تبدیل کنن به سوخت مایه دسترسشون به بنزین محدود بوده در نتیجه اومدن برای تولید سوخت مایه از این روش استفاده کردن این روش کلن روشی که سوخت رو به شکل مایع در میاره شرکتی که خیلی پیشتاز هست تو این روش کار یه شرکت سویسیه به اسم سینلیون که اتعام این چند روز پیش هم اعلام کرده که یکی از کارخونه هاش میتونونه در مریاس صنعتی یعنی نین ادار کرده که میتونونه در مقیاس صنعتی همون سوخت مایع رو تولید بکنه. گفته داره آخرین دیگه تنظیمات رو انجام میده توی مجموعهی در شهر کلن آلمان که بتونه ایF رو این سوخت تجدید پذیری که صحبتشون میکنیم و تو خطوط هوایی گروه لوفتانزا که خب میدونیم خیلی معروف هست توی دنیا استفاده بکنه. تولید این شرکت ظاهرا تا سال 2030 میتونه به 850 میلیون لیتر در سال برسه که خب نصف نیاز خطوط هوایی سوئیس رو به عنوان کشوری که خیلی بزرگم نیست براورده میکنه توجه بکنیم دیگه مقیاسا ایناست یعنی ما یه 1.9 میلیارد لیتر در سال داشتیم برای یکی از این شرکت ها یک و 17 میلیارد لیتر در سال داشتیم برای یکی دیگهشون اینجا دیگه رسیده به زیر یک میلیارد لیتر سوخت در سال اینا چیزایی نبودن هیچ کدوم که و نیستن هیچ کدوم که بتونن در مقیاس کل جهان نیاز کنن بروردده کنم یه پیشرفتایی بودن دیگه هدف این هستش که هدف همین شرکت سوئسی این هستش که تا سال ۲۵ بره به 50 میلیارد لیتر در سال از این سوخت که خب اگه واقعا محقق بشه دیگه یه دفعه واقعا اون دیگه بازار سوخت هواپیما رو یا تکونه قابل توجهی میده این شرکت سوئیسی سینلیون جالب یه همکاری هم با این شرکت مکزیکی سیمکس داشته که یکی از بزرگترین تولید های سیمانه تو دنیا تو کل دنیا خب بخشی از این فرایند ساخت سیمان ظاهرا شامل این میشه که سنگ آهک آه رو حرارت میدن تا CO2 یا دی اکسید کربن تولید بشه در واقع صنعت سیمان مقصر حدود 8 درصد انتشارات کل گاس های ای توی دنیا هست. اما این در واقع سی او ای که تولید میشه به این صورت توی صنعت سیمان چون خلوصش ظاهرن خیلی بالاست، خیلی ماده خام مناسبی شده برای تولید این سوخت تجید وزیر صف که صحبتشو میکنیم. این همکاریه در این جهت بوده که بتونن... از این از این 32 استفاده بکنن برای تولید سوخت. خب با این توضیحاتی که برامون دادی میشه
0: گفت که این فناوری ساخت سوخت تجدید پذیر برای هواپیما داره جای خودشو تو بازار به عنوان یه فناوری برهم زننده یا اون دیسرابتر برای سوخت پیدا میکنه. درست میگم؟
2: بله، داره جاش رو پیدا میکنه. آروم آروم دیگه میشه گفت داره رو پیدا میکنه. خب اون هدف سال 2050 سال از کربن برای کل خطوط هوایی هدف خیلی بزرگیه که دستیابی بهش به نظر میاد سخته ولی اون چیزی که پیش روی این صنعت هستش و لازمش اینه که 450 میلیارد لیتر از این سوخت سالانه قابلیت تولیدش به وجود بیاد تا میانه های این قرنی که توش هستیم کار سختی منطقه خب هدف این هستش که به سمتش حرکت بکنه طبیعتاً حمایت دولتی هم خیلی اینجا لازم هست مثل اینکه دولت بایدن توی ایالات متحدهم در این جهت حرکت کرده و سری های مالیاتی قرار داده. خب مقاله
0: دوممون هم در مورد جدی تر مؤسسه استاندارد آمریکا رو محصولات غذاییه و عنوان مقاله هم هست استاندارد بیاره حسین جان چرا مؤسسه استاندارد آمریکا نسبت به این محصولات غذایی داره اینقدر حساسیت نشون میده؟
2: دلیل اصلیش ظاهراً این هستش که مرتبط میشه با سلامت افراد و اینکه امکان این در واقع سختگیریهایی بیشترم فراهم شده بر به پیشرفت روش های اندازه گیری. خب به هر حال موسسات قوی استاندارد یکی از لازمه های به نظر میاد به هر حال کشورهای توسعه یافته باشند برای اینکه تضمین بشه هر چیزی که حالا تو ساختمونسازی منسازی خودروسازی، و از همه مهم‌تر تو که اشاره کردیم صنایع و حوزه‌هایی که مستقیما با سلامتی مردم مرتبط هستن مثل داروسازی اینا هیچ کوچکترین تقطی از شرایطی که آخرین یافته‌های علمی میگن اینا نداشته باشن خب یکی بزرگترین و جدی‌ترین مؤسسات استاندارد توی دنیا هم همین مؤسسه انای یا نیست به اصطلاح هست توی ایالات متحده که سال 1901 تأسیس شده درست در ابتدای قرن 20 ایکانومیس یه مروری اول میکنه در حوزه عمل کرده یه مؤسسه میگه قبلا سرکارش بیشتر با صنایع سنگیم بود این که مثلا یه آلیاژی مثل فولاد میخواد درست بشه با چهت از طوری باید ساخته بشه و چیزهای شبیه به اون منتاب بعد میاد روی اینکه میگه خب پیشرفتایی که تو روش های اندازه گیری به دست اومده در حوزه بیشتر هم میشه شیمی تحلیلی باعث شده که حالا تولیدات صنعت غذایی هم برن زیر ذره این مؤسسه قرار بگیرن و فکر کنم این ذره مساله واقعا جا داره بگیم دیگه مو رو از ماست میکشن واقعا میگه خب اکونومیس میگه هر محصول غذایی سه تا ترکیب اصلی داره خودمونم میدونیم اصلا کسی که درگیر رژیم غذایی باشن خیلی بیشتر با این آشنا سه تا رأس این مثلث چربی و پروتئین و کربوهیدرات هستن مثلا یک یکی, یکی می مثلا میذارسه کره بادام زمینی خیلی چربی زیاد داره کنفلکس صبحانه کربایدرات زیاد داره و دیگه حالا اونایی که بحث دیگه بیشتر همون بحث رژیم قضایی میشه این،, این ترکیبات اصلی مواد خوراکی رو تشکیل میدن که خب طبیعتا مواسعه استاندارد میاد نظارت میکنه رو این که با همون ترکیبی که ادعا میشه و همون ترکیبی که مخل سلامتی افراد به هیچ شکلی نمیتونه باشه این تولید میشن.
0: خب چه کردن اینکه یه محصولی با اون چه که باید باشه و اعلام میکنه هست مطابقت داره یا نکاره به نظرم خیلی سختی نیست نه برای تولید کننده سخت رایتش تو فرمول ساخت نه برای مؤسسه استاندار سخت سنجیدنش
2: آره سختش از اینجا پیش میاد درست می شما مشکل اینجا پیش میاد که مثلا ظاهرا اینجوری ویتامین های A, D, E و K معمولا تو چربی پخش هستن و برای اینکه بخوایم میزان چربی و میزان ویتامین یه محصول غذایی مثلا همین ها رو به فرض به بسنجیم باید بتونیم ها رو از چربی جدا بکنیم و حالا دقیقا بشه سنجید که اگه میگه من مثلا 100 درصدی بعضی وقتا میگن بیش از 100 درصد اون مقدار ویتامین مورد نیاز شما رو در روز تعمیم میکنم اینو راستی آزمایی کردنش کاریه که به لحاظ شیمیایی اصلا کار ای نیست مخصوصا توی ماجرای مواد غذایی وقتی میرسه به غذای کودک و باز تو غذای کودک هم بخصوص وقتی ظاهرا میرسه به غذای نوزاد اکونومیست اشاره میکنه که دیگه خیلی ها بیشتر هم میشه در واقع نوع استدلادی هم که میکنن چرا اینقدر سخت میگیرین قابل درک فکر میکنم خب میگن بخش مهمی از کل اون چیزی که خیلی از کودکان یا نوزادان مصرف میکنن تو همین همین غذاییه که مورد بررسی قرار میگیره خود پژوهشگرای مؤسسه استاندارد آمریکا میگن درجه سختگیری که برای غذای نوزاد میشه تقریبا در حد سختیریی که برای دارو استفاده میشه که خب میدونیم چقدر شدید هست البته
0: باید توجه داشت که این سختیریی که مؤسسه استاندارد داره میکنه خودش باعث میشه که قیمت محصولات تولیدی هم زیاد بشه چون اون شرکت های غذایی برای اینکه برسن به اون کیفیت استاندارد مجبورن رو بیشتر کنن درست میگن؟
2: بله کاملا همینطوره اتفاقا مقاله من با... اصلا شروعش با این بود که چند تا مثال زد که یه چیزایی مثل همین کره بادم زمینی اینا چقدر های گرونش تو بازار هست که بعد اومد به این پرده این گرون شدنه همونطور که اشاره کردی ناشی از اینه که باید دقت کنن که با همون فرمولا وفادار بمونن در حقیقت
0: ممنونم حسین جان مثل همیشه پوشش درجه یکی از این بخش داشتی؟ سلامت باشین ممنون فاطمی عزیز
3: سلام سلام به شما بر شنوندگان نهفاکست
0: اگه موافق باشید بریم سراغ بخش کسب و کار این شماره از اقتصامیست و مقاله اول با عنوان The Elephant in the Boardroom این مقاله در مورد خارج شدن شرکت های بزرگ و کسب و کارهای بزرگ آمریکا از حمایت های سیاسی حزب جمهوری خاست عمدتا و همونطور که میدونین سرمایهداری آمریکایی محصول همکاری همین کسب و کار همین شرکت ها و حزب جوریخوا بوده از یک طرف این بخش شرکتی آمریکا دنبال تجارت آزاد و خارج از آمریکا و آزادسازی های داخلی بوده و از طرف دیگه هم حزب جوری دنبال آزادی های فردی و دشمنی با کمونیست بوده و این باعث می شده که این دوتا گروه خیلی به همدیگه نزدیک باشن اما مقاله میگه که بعد از دوره ترام به طور این همکاری سطحشون یه مقداری کاهش پیدا کرده و جمهوری‌خواه به طبقه کارگر تو آمریکا در واقع دارن اولویت بیشتری میدن و تو شرایطی که منافع طبقه کارگر آمریکایی در برابر شرکت‌های بزرگ قرار میگیره از منافع کارگرها دارن حمایت می‌کنن و مقاله شواهد زیادی رو مطرح می‌کنه که تایید کننده این تغییر استراتژی حزب جمهوری‌خواه به نظر میرسه که با تغییر پیدا کردن موضع طبقه کارگر آمریکایی به بحث نابرابری و ارتباط دادنش به تجارت آزاد با کشورهای مثلا مثل چین و بحث مهاجرت که مورد حمایت دموکرات است، تمایل این طبقه به سیاست های حمایت گرایانه همون پروتکشنیزم و ملی گرایانه یا همون ناسیونالیزم البته از اون نوعی که ترامپ دنبالش میکرد خیلی زیاد شده و بنابراین این گروه که به طور سنتی جزء طرفداره دموقرات بودند تو سالای اخیر به حامیای حزب جمهوریخواه پیوستن و دارن رعیهاشون رو میریزن تو صندوق جمهوریخواه مقاله میگه که این تغییر تو موازه جناها استراتژی شرکت‌ها برای لابیگری و تجارت و بازرگانی و تو آمریکا داره تحت تأثیر قرار میده و یه نظم جدیدی رو داره تو آمریکا برقرار میکنه و به نظر میرسه که یه همچی الگویی تو اروپا و کشور پیشرفته دیگه هم میشه مشاهده کرد و در واقع یک روند جهانی. به تعبیر میشه گفت که یک پپولیسم ناسیونالیستی یا یه پولیسم ترامپیستی تو کشورهای پیشرفته در حال تقویته که تبعات اقتصادی منفی هم میتونه داشته باشه هم روی اقتصاد دنیا و هم روی تجارت داره. خب بریم سراغ مقاله چهارم که مقاله در مورد تکامل خودروهای برقی با عنوان سلسایت سایت است. این مقاله میگه که بر اساس برنامه های تولیدی سازای دنیا، پیش بینی میشه که حجم فروش خودروهای برقی از 10 درصد فروش تو سال 2020 برسه به 40 درصد فروش تو سال 2030 که بر اساس که حالا منابع مختلف انجام دادن میشه یه چیز حدود 25 تا 40 میلیون خودروی برقی حالا مسئله ای که مقاله میخواد بهش بپردازه به اینه که اگه اینقدر خودروی برقی میخواد تولید بشه تقاضا برای باتری هم باید شش برابر بشه و میرسه به یه عددی حدود 2700 گیگاوات ساعت حتی بعضی جاها اینو پیش بینی کردن که در حد چهار هزار گیگاوات ساعت هم هست سوال اینجا اینه که آیا میشه اینقدر باتری تولید کرد و جواب نویسنده اینه که تو زنجیره تامین باتری یه سری باتلنک‌ها یا گلوگاه‌های خیلی جدی وجود داره آی دکتر فاطمی مقاله از 5 تا مانه یا همون باتلنک تو زنجیره تامین باتری یاد کرده لطفاً اینا رو میشه برامون به ترتیب توضیح بدین چی هستن بله
3: بله حتما اگه توجه کنیم ما داریم در مورد تولید یه چیزی بین 25 تا 40 میلیون خودروی برقی در سال حرف میزنیم خب این عباد خودرو همونجوری که فرمودید حجم زیادی از تولید باتری احتیاج داره موانعی که وجود داره اولین مانع ظرفیت تولید باتری است. یعنی ما در حالی در مورد این حرف میزنیم که ممکنه تا سال BC ما احتیاج به 2700 گیگاوات ساعت ظرفیت باتری برای خود را داشته باشیم که در وضعیت موجود شش شرکت بزرگی که باتری هایخوردهرو ها رو تولید می کنند BYD و CATL چین، LG سامسونگ و اسکی کره، و پانوسونیک ژاپن روی هم رفته 1360 گیگاوات ساعت ظرفیت تولید باتریشونه یعنی حجمی که نیاز هست افزایش ظرفیت تولید باتری ها باشه قابل توجهه فراموش نکنیم که تولید باتری یه صنعت شدیداً کپیتال اینتنسیو شدیداً نیازمند سرمایه و در این حالی که سرمایه گذاری میخواد دوره زمانی به بهره برداری رسیدن تقریبا سه سال در بهترین حالت و مقاله میگه تازه بعد از اینکه کارخونه تأسیس شد اینکه بتونه به ظرفیت نامیش برسه سه سال دیگه طول میکشه. یعنی اگر کارخونه ای رو الان با یه ظرفیت نامی شروع کنن خودرو سازهای بزرگی یا باتری سازهای بزرگ 6 سال طول میکشه به ظرفیتی که مورد نظره بررسیم و به همین دلیل یکی از موانع اصلی ظرفیت تولید باتری هاست.مون تو این تازه اول داستانه. مشکل دوم تسلط شدید چینه بر بازار باتری ها ممکنه اگر پنج سال پیش این حرفها می زدیم خیلی ایجاد نگران نمی کرد. چون داشتیم می گفتیم چین داره با اقتصاد جهانی اینتگریت میشه. داره چین بخش از اقتصاد جهانی میشه. شه منطور اتفاقهایی که در چند سال گذشته افتاده و این فرآیند بدبینی نسبت به اینکه چین تا چه حد میتونه بخشی از اقتصاد جهانی بشه این واقعیت را که چینی ها در حال حاضر در بازار تولید باطری دنیا 80 درصد سهم دارند و در بهترین شرایط توی دهه آینده این سهم حتی اکثر میتونه تا 70 درصد کاهش پیدا بکنه یه نگرانی عمده برای خودرو سازها و کشورهای غربی که برای برنامه ریزی خودروهای برقی دارن حرکت می نگرانی سوم تأمین فلزات پایه مورد نیاز برای ساخت باتری به طور خاست نیکل، کوبالت و لیتیوم. هر کدوم از این فلزات عملا محدودیتهایی دارند. نیکل منشه اصلیش و منبع اصلیش اندونزیه. که نیکلی هم که تولید میکنه شدیدن کیفیتش پایینه و تقریبا منابع نیکل اندونزی را احتیاج به دو بار پالایش داره قبل از اینکه که بتونه استفاده بشه. در مورد کوبالت قیمتهای جهانی بالایی که پیدا کرده و افزایش شدید قیمتهای جهانی کوبالت منشأ نگرانی شده، به اون اضافه بکنیم لیتیوم را که لیتیوم هم قیمتش از صد واحد اگه نرمالایز کنیم در ابتدای سال 2019 در انتهای 2022 به 4050 میرسه یعنی تقریبا مقاله میگه چهار نیم برابرم قیمت لیتیوم توی این بازه زمانی کوتاه افزایش پیدا کرده و منشه اصلی لیتیوم دنیا هم از شیلی و استرالیاست که شیلی مشکلی که داره و عدم قطعیتی که داره ایجاد میکنه از ملی شدن معادنش و عدم قطعیتی که از این جنبه به در از توسعه ظرفیت و تولید پایدار ویتی در از ایجاد میشه و در مورد استرالیا مسئله اصلی تغییر ساختار مالیاتی تو استرالیا و مالیات های سنگینی که احتمالا ممکنه به این بشه به همین دلیل از جنبه تأمین فلزات مورد نیاز با یه عدم قطیت های جدی بخصوص با نیاز به افزاشیش برابر ظرفیتی مواجه هستیم توی دوره مثلا ده ساله دوازده ساله به این اضافه بکنیم که حالا اگر همه این مسائل حل بشه و همه این مسائل بخوایم حل بکنیم مسئله بعدی اینه که اون سرمایه بالا برای تولید از کجا میخواد بیاد؟ یعنی اگه فرض کنیم مسائل بقیه بخش صنعت حل شده تأمین مالی این صنعت که همون که گفتیم صنعت سرمایی بریم هست اونم یه نگرانی اساسیه همه اینا رو اضافه بکنیم به اینکه تازه این فلز خام که تولید شد و میخواد پالایش بشه ظرفیت اصلی پالایش این مجددن شدیدن در سلطه چینه در سال 2022 70 درصد ظرفیت پالایشی لیتیوم جهان در چینه نزدیک 80 درصد نیکل و بیش از 80 درصد کوبالت و این یه وضعیت مسلط خیلی جدی به چین میده توی فرایند پالایش در از این فلزات اساسی و نگرانی هایی که سایر خودرو دارن برمی خاطر مقاله اشاره میکنه که خودروسازای مختلفی که دارن سرمایی گذاری میکنن توی وضعیت خودروهای برقی مثل حتی بی دبلیو مثل مرسدس بنز اینها نگران هستند دارن سرمایی گذاری میکنن توی کارخونه های ساخت باتری منتها هیچ کدوم از اینها مسئله تسلط شدید چین بر این بازار رو حل نمیکنه مقاله همونجور که از عنوانش هم داشت برمیومد، میگفت می نکنه اینقدری که ما به آینده خودروهای برقی امیدواریم با ناتوانی تو تامین باتری برای خودروهای برقی نقشه براب بشه فکر میکنم نخ تسبیح هست که همه داستان چین و به هم دیگه وصل میکنه تقابلی هست که چین با غرب پیدا کرده و مثلا الان برای باتری های چینی که بعضا تو معادنی تولید میشن که این مادن از زغال سنگ توشون استفاده میشه مالیات شدیدی به, به دلیل کربن داره وضع میشه و این حتی در شرایط موجود ممکنه هزینه هر یک واحد باتری هر بسته باتری برای خودرو تا 500 دلار توی اروپا بالا ببره به خاطر های مویزیسی اروپا به من خاطر مقاله تلاش کرده توجه خواننده را جلب کنه به این موضوع که توسعه حجم و تولید باتری الان داره تبدیل میشه به گلوگاه توسعه خودروهای برق.
0: با این اوصاف مقاله با یک جمله از یک مشاور ارشد های خام یا همون کامادیتیا تموم میشه و در مورد خودروهای برقی میگه که اینا برای سالای طولانی به عنوان یک دروغ بزرگ به حیات خودشون ادامه خواهند داد. خب بریم سراغ مقاله پنجم با عنوان When to trust your gods مقاله میگه که آدما طی میلیونها میلیون ها سال حیاتشون روی زمین فهمیدن که چطوری تو بعضی از شرایط بدون که بخوان خیلی فکر کنن سریع واکنش نشون بدن مثلا میگه که اگه شما حس کنین که زمین زیر پاتون داره حرکت میکنه اول بلافاصله فرار میکنین بعدن بهش فکر میکنین که چرا زمین زیر پاتون حرکت کرده این سوالی که کی به غریزه اعتماد کنیم اوکی فرضیه ها رو آزمون کنیم یا اینکه کی باید سریع فکر کنیم و کی باید کند فکر کنیم موضوع یکی از کتابای دانیل کانمن برنده جایزه نوبلم هست حالا این مقاله اومده و این مدل رو تو فضای کسب و کاری به کار برده وای دکتر فاطمه این مفهوم تفکر سریع و کند
3: پرجمش و کاربردش تو فضای کسب و کار چی میشه ؟ نگاه کنید مقاله داره میگه همونجوری که شما در زندگی روزمره. باید تعداد زیادی تصمیم بگیرید تو محیط کار هم کارمندا، صاحبان کسب و کار، بیزینسمن تعداد زیادی تصمیم میگیرند و این تصمیما به هیچ عنوان تعدادشون کم نیست مثلا مقاله میگه یه مطالعه تو دانشگاه کرنل نشون داده ما تنها در هر روز 200 تا تصمیم در مورد غذا میگیریم و مقاله میگه خب وقتی این همه تصمیم گرفته میشه شما این همه تصمیم در قظار تعداد زیادیشو مجبورید سری بگیرید چون اگه من مثلا بخواید نگرانم در مورد وزنم بعد بخوام هر تصمیمم رو بگیرم که حال کالری چقدر نمیدونم اگه من گاتینستینگ نداشته باشم بر مبنای غریزم تصمیم نگیرم خیلی این تصمیم گیری در مورد اینکه چه غذایی بخورم فرایند طولانی میشه ما قاطعا یه سری پترنای تو ذهن خودمون درست میکنیم با اون پترنا تصمیمای سریمونو میگیریم مقاله میگه تو محیط کسب و کارم یه سری تصمی هستن که شما لاجرمید که سری بگیرید چون کسب و کارم تصماش میانو میرن و این نکته اوله و میگه یه چیزی که ما یاد گرفتیم یه چیزی که دیدیم اینه که در بعضی مواقع اگه افراد تو اون زمینهی که میخوان تصمیم بگیرن دارای تجربه بشن حتی تصمیم های سریع آدم‌های با تجربه از تصمیم های محاسب شده و دقیقه آدم های کم تجربه بهتر کار میکنه این یه نکته اساسی. به همین خاطره که در به قول معروف دود از کنده بلند میشه محک تجربه است که بعضی اوقات غریزه را ارزش بش میده. فوت کوزگریه یعنی اون چیزی که عملاً متفضای کسب و کار این نکته اوله من تو من فکر میکنم برای کسب و کارها یه نکته اساسی توی پاراگراف دیگه مقاله هست میگه امروزه داده ها خیلی خیلی در دسترس قرار گرفتن این خیلی وسوسه انگیزه که شما هر تصمیمی که میگیرید بگید اون یه ذره دیتای دیگرم به من بدید اون یه تحلیل دیگرم من بدید این کاریه که ممکنه قبلا مثلا ده سال پیش بیس سال پیش انجام نمیگرفت چون داده ها در دسترس نبود مقاله میگه وسوسه اینکه شما از تصمیماتی که سریه برید به تسمای محاسبه شده به واسطه این ابزار خیلی زیاده لزوما ما نمیتونیم یه نسخه واحد بپیچیم که کجا تسمای دقیق بهتره کجا تسمای بر مبنای غریزه و برامون بدیهیه که بعضی از تسما رو ما حتما باید خیلی دقیق بگیریم یعنی مثلا وقتی در مورد بودجهی شرکت میخوایم انجام بدیم وقتی شرکتی داره تصمیم میگیره در مورد طراحی یه اتومبیل جدید وقتی در جزئیات فنی وارد میشه خب حتما اون باید دقیق صورت بگیره و بدیهیه بعضی از تصمیمام هم شما در لحظه بگیرید مثل زمانی که شما در میانه یه مذاکره تجاری هستید و باید سریع در مقابل پیشنهاد طرف مقابلتون یه پیشنهاد دیگه رو میز بذارید گرنه فرصت اون چیز از بین میره مون تو یه تصمیمی هم مثلا میانه این تصمیم‌ها که اون وقت اون که رو با زمان زیاد گذاشتن بگیریم یا سری بگیریم اون میشه هنر تصمیم گرفتن و در از توانایی اون کسی که تصمیم میگیره نکته اساسی همونجوری که ارز کردم اینه که از اون دیتا ها ما چطور میخوایم استفاده کنیم یه پدیده زبانشناسانه هست تحت عنوان وربال اورشدوینگ یعنی اون های زیاد ممکنه باعث بشه شما بیش از اندازه سایه بندازه روی تصمیمی که میخواد بگیرید کسب و کارا رو داره هوشدار میده حواظتون باشه توی این عصر داده از این خلاصه در امان بمونید از این آفتی که میتونه تصمیم گیریاتون را بشت و بشت.
0: در واقع اون تفکر سریع روشیه که نگذاریم اون موش کافی و بررسی و قور اضافی تو موضوعات باعث دودلی بیهوده تو موضوعات ساده و بدیهی تو سازمان بشه دقیقه. خب آخرین مقالهی که در بخش کسب و کار این شماره مرورش میکنیم مقاله شیشمه با عنوان دپاشت شد و این مقاله هم در مورد کمبود آب و خشکسالی و تأثیرش رو کسب و کار میگه اگه تغییرات اقلیمی یک کوسه باشه دندون اون کوسه آبه میگه الان جای دندونا رو میشه خیلی از جای دنیا دید مثلا تو شیلی مکزیک نروژ و آلمان که اتفاقا باعث شده که تولید فلزات و برق و مواد غذایی و خدمات و حدود خیلی زیادی کاهش پیدا کنه البته مسئله فقط کمبود آب نیست تو بعضی از جاهای دنیا مسئله تبدیل شده به پرآبی مثلا تو هند که این بارندگی های زیاد اخیر باعث سیل و خرابی و بحران شده اونجا تو این شرایط بعضی از کشورها مثل چین الان دارن آب آبو منتقل میکنن به اون منطقه هایی که خشکسالی شده و بعضیام هم دارن کسب و کارایی که مرتبطن با آب رو جابجا جا میکنن به جایی که آب هست مثلا مثل مکزیک اما در مجموع مقاله میگه که باید رفت سراغ صرفه جویی آب و افزایش کارای مصرف مثلا الان معدن شیلی دارن کارخانه های شیرینسازی آب و نمک‌زدایی آب دریا میزنن و کسب و که آب شیرین لازم دارن مثلا صنایع غذایی و نوشیدنی دارن کارای مصرف آبشون رو زیاد میکنن مقال معتقده که کمبود آب توجه لازم و هنوز تو دنیا دریافت نکرده چون آب همیشه یک منبع ارزون یا با یه خیلی زیادی بوده. مدیرامل شرکت ها ریسک کم رو اصلا لحاظ نمیکنن مثلا طبقه یک مطالعه فقط یک سوم از بانک های لیست شده تو بازارهای های بورس ریسک آب و لحاظ کردن که اونم تو چارچوب ریسک های زیست محیطی بوده و بحث ESG که قبل هم بهش پرداختیم اما باید بدونیم که آب یک چالش جدی برای بشره یه چالشی که هم فردیه و هم اجتماعی و ابعاد روانی هم داره الان این امیدواری هستش که فناوری جدید جذب رطوبت هوا با استفاده از انرژی های خورشیدی یک تخریب خلاق جدیدی کانستراکتیو دیستراکشن جدیدی برای ارزی آب تو آینده باشه. از اینکه تا پایان این قسمت ما رو شنیدین بسیار ممنونم و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظراتتون هستیم پک با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگاه تولید میشه و شما میتونین پادکست های ما رو تو پلتفرم های پادگیر مثل کسب باکس اپل پادکست گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنن علاوه بر این شما توی سایت رهنمان، اکو ایران و فیدیبان میتونین به پادکست های ما دسترسی داشته باش ضمننا ما محتوای مکملی و تو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام لینکدین و تلگرام منتشر می و ازتون میخوایم که با دنبال کردن ما تو این شبکه‌ها به ما انرژی بیشتری برای ادامه کارمون بدین. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشو براتون آرزو می‌کنم.